0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode au micro de l'immobilier.
1: Salut Mathieu. Bonjour tout le
0: monde. Aujourd'hui, on a reçu une invitée euh, spéciale, donc une notaire, marise Lacasse, qui est notaire ici à Magog. Donc, euh, on a parlé avec elle de plusieurs euh, questions que vous nous avez posées. C'est moi, on a aussi ajouté quelques questions qu'on avait puis qu'on voulait clarifier euh, au sujet des transactions immobilières qu'on a euh, très souvent. Donc, euh, on vous laisse écouter ça.
1: Ouais, bonne écoute! Bonne écoute. Et merci, Marie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
2: Mais merci à vous, le plaisir est pour moi.
1: Donc, euh, tu es notaire depuis plusieurs années à Magog.
2: Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, ben, si tu veux te présenter un petit peu pour nos auditeurs.
2: Bien, moi, c'est marise Lacache. Je notaire depuis 2001, donc ça va faire euh, ça va faire bientôt 22 ans. Et mon rôle, c'est d'accompagner les gens dans des étapes importantes de leur vie. Puis on intervient euh, en commun avec vous dans ces, do- dans ces dossiers-là.
1: Bien, justement, dans le fond, une fois que la vente, elle est finale, euh, le courtier inscripteur va transférer le dossier de vente au, euh, au notaire. Mm-hmm. Alors, c'est quoi les étapes? Qu'un notaire va faire à partir de ce moment-là?
2: À partir de ce moment-là, c'est sûr que nous, on a beaucoup de vérifications à faire. On va faire la vérification des titres, euh, c'est-à-dire toute la chaîne des transactions qui ont eu lieu par le passé, s'assurer que tout a été en conformité euh, dans le dossier. On va vérifier le certificat de localisation pour s'assurer que tout est conforme également à ce niveau-là et d'aviser les gens Ils s'apprêtent à acheter quoi. Est-ce qu'il y a un droit de passage? Est-ce que la cour est en commun avec le voisin? Des choses comme ça. Et euh, on va également vérifier tout, toute la partie des taxes foncières, parce que les taxes foncières sont reliées à l'immeuble et non à la personne. Fait que si notre vendeur, ses taxes ne sont pas payées, c'est l'acheteur qui va être responsable si le notaire ne fait pas les vérifications en conséquence.
0: Super! Puis on se fait souvent demander, en fait, les questions qu'on a aujourd'hui, c'est des questions qui nous ont été posées par des auditeurs et ou qu'on se fait poser au quotidien, ouais. Christian et moi, dans, dans notre travail, en fait. Puis il y a souvent des gens qui nous disent « À quel moment est-ce que je dois transférer ma mise de fonds? Donc tu nous as parlé des étapes de vérification mm-hmm. de ton côté. Le, l'acheteur, quand est-ce qu'il doit transférer ses fonds pour acheter? Est-ce que c'est le jour ou est-ce qu'il vient? Euh, non, non? non okay.
2: tra- le, les fonds doivent être transférés 72 heures à l'avance. Puis quand on dit 72 heures, c'est que nous, quand on va signer le, l'acte de vente, il faut que les fonds soient disponibles. Ok. Alors, si la personne nous apporte une traite bancaire, le délai de traitement il est 72 heures. Un virement, ça va être en 24-48 heures. Donc, c'est pour ça qu'en tant que notaire, compte tenu qu'on ne sait jamais à l'avance si le client va fonctionner par traite bancaire ou par virement, puis c'est personnel à, chaque, à chacun des notaires comment ils veulent fonctionner, la règle, on y va avec un 72 heures.
1: Ouais, c'est, par une traite bancaire, là, un acheteur pourrait pas remettre un chèque personnel non. quelques jours avant non, la transaction. Si jamais
2: ouais. un acheteur voudrait procéder ainsi pour X, Y, Z raisons, mais là, le délai va monter à 10 jours ouvrables, parce que c'est le délai de compensation ouais, c'est bancaire. Il n'y okay. Okay. a pas personne qui veut se priver de son argent euh, pendant 10 jours. Donc, on fonctionne. Moi, personnellement, là, je fonctionne par virement bancaire. On envoie un coupon. Pareil comme une facture, puis le client fait son transfert. C'est super facile, ouais. c'est simple, simple, simple.
1: Oui, puis c'est sécuritaire aussi. Oui,
2: puis oui, nous, en tant que notaire, si on a deux dossiers similaires, mais ben, avec une mise de fonds similaire, ça nous permet, quand l'argent est viré euh, par cette façon-là, par le coupon de virement, ça nous, on, a, on a le nom de la personne ouais. euh, identifiée dans notre compte fait ouais. que Si ça vient de Pierre, mais ben, ça m'écrit « dépôt par Pierre ». Ça m'évite de le confondre avec un autre dossier ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, c'est super sécuritaire.
1: Oui, parce qu'il peut arriver que la mise de fonds soit la même pour puis, différentes personnes. Ou ne serait tu ouais, fais une ouais.
2: transaction, tu sais, un, un couple de chums, un, un <rire> une gang de chums, deux amis qui achètent un immeuble en commun, puis ils font une mise de fonds moitié-moitié. Ah
1: oui, c'est un bon Donc, point.
2: Le, le montant est identique. Fait que là, tu dis, hey, j'ai poursuivi ton transfert, mais les deux de dire, oui, mais mon transfert, il est fait. Alors, avec cette façon-là, bien, on est en mesure de le retracer. retracer. Oui. Ouais. Parce que des oh. fois, ça l'arrive. Ça m'est arrivé un client, il avait choisi le mauvais fournisseur. Oh. Puis l'argent n'a oh. pas, a pas transité à la bonne place. <rire> fait qu'on a pu. Ça permet aussi ouais. de le récupérer, de retracer le paiement ouais, puis d'aller mmh. le rechercher là, pour euh, que le client ait pas à payer deux fois. Là.
1: Une autre question, une autre question qu'on avait eue, là, euh, est-ce que les acheteurs et les vendeurs seront, se rencontrent chez le notaire seulement la journée de la transaction?
2: Les vendeurs-acheteurs, oui. Mais nous, en tant que notaire, on doit rencontrer l'acheteur préalablement pour lui faire signer ses documents de pré-hypothécaire. Okay. À ce moment-là, moi, je vérifie toujours le certificat de localisation avec l'acheteur. fait qu'on voit vraiment le topo. Okay. Si on doit faire des correctifs, si l'acheteur dit, par exemple, « La remise est trop près de la ligne de terrain », il dit « Moi, ça ne me dérange pas. Si jamais j'ai une problématique, ben, je délirai avec plus tard. » C'est correct. Mais au moins, il est déjà avisé au moment où on signe le prêt hypothécaire puis après ça, il y a la deuxième rencontre avec le vendeur. Puis il y a des cas où les gens ne se verront pas du tout, là, dépendamment des situations.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans, parfois, quand les gens ne sont pas disponibles la date, bien, c'est possible de faire tout signer et, à ce moment-là. Là. Ouais. C'est
2: tu vois, la majorité des cas, euh, quand je rencontre l'acheteur, eux autres, tu sais déjà, c'est difficile de prendre une journée de congé. Ouais. Ouais. Fait que là, d'en prendre deux. Des fois, ce n'est pas évident. Ouais. Donc, l'acheteur, quand il vient signer son prêt hypothécaire, il a la possibilité de signer tous les documents jusqu'à l'acte de vente. Et par la suite, on va rencontrer le vendeur à la date de prise de possession, qui est la date où la transaction va être finalisée. Fait qu'on, on le fait en deux temps, de toute façon, mais l'acheteur a la possibilité de tout signer là, en un seul rendez-vous.
1: Parce c'est toujours le vendeur qui signe en dernier, normalement? Oui. Ouais.
2: oui, parce que quand on fait signer le vendeur, nous, quand on rédige notre acte de vente, on dit que le prix de vente est de tel montant, donc qu'il tense, on fait toutes nos déclarations. Alors, quand le, le vendeur signe, si on dit que le prix est payé, mais au moment où il signe, mmh. lui, il faut qu'on ait l'argent au compte. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est toujours le vendeur qui signe en dernier, parce qu'on va signer le prêt hypothécaire, demander les fonds du prêteur, par la suite, on peut rencontrer le vendeur.
1: Super.
0: Ça faisait le tour pour cette question-là. Oui, okay. oui, oui, oui. À moins que moi, je n'avais pas été là, non, non, puis la l'avez des c'est good. J'a, j'achète une maison avec mon conjoint, et c'est moi qui débourse la mise de fonds. Oui. Est-ce qu'il y a une façon de protéger ma mise de fonds lors de la vente de la maison? Puis en, en parlant de ça, je pense aussi au fait de... Est-ce qu'il y a une façon de protéger les gens quand on achète la maison, mais pas en part égale? Oui. Si tu veux nous parler de ça oui, un petit peu. Oui, tout
2: à fait. Euh, la façon oui. de faire, c'est de prévoir une convention d'indivision qu'on appelle la l'acte de vente. Euh, moi, je l'ai d'emblée, même quand mes clients achètent moitié-moitié, je vais l'avoir d'emblée parce que ça nous permet de poser la question aux gens. Souvent sont gênés de nous ouais. dire euh, on est un tiers, deux tiers ou j'ai mis la mise de fond au complet. Fait que oui, il y a une façon de se protéger, puis c'est important. Il n'y a pas de gêne à le dire au euh, notaire, ma mise de fond, euh, c'est moi qui ai fait au complet. Parce que c'est toujours mieux de mettre maintenant par écrit quand que ça va bien que dix ans plus tard euh, que la chicane est prise, puis. Là, on ouais. s'ostine sur des, des technicalités. Puis souvent, on n'est pas capable de retracer d'où vient l'argent après 10 ans. Là. Ouais. Là, les ouais. gens ne gardent pas ouais. leur trace. Non. Donc, en le mettant à l'acte de vente, là, ça permet de tout établir, euh, les conditions particulières.
1: Parce que peu importe, le notaire qui ferait la transaction, il verrait que si euh, l'acheteur avait oui. mis, un, un des acheteurs avait mis, mettons, ouais. 50 000 $… Oui. Euh, lui, il recevrait à la vente un minimum de 50 000 plus le, le reste de l'équité. Oui. Puis moi, de
2: la façon dont je fonctionne, je n'écrirai pas dans mon acte de vente, Pierre a mis la mise de fonds de 50 000 okay. La convention est rédigée de façon… en termes généraux, mais on va référer au document signé entre les parties. Ah bon? Donc, quand on reçoit les acheteurs, on, on a le détail, fait qu'il va signer sa mise de fonds. Et sur ce document-là, je vais l'indiquer parce que ça demeure confidentiel entre Pierre… Et okay. Mélanie. Ouais. Fait que parce que l'acte de vente, il est enregistré dans son en, to- en totalité au registre foncier. Fait que ça tente public. Pas...
0: Pour oui. euh, ceux ouais. qui ne savent ouais. pas, là, on a accès à ces documents-là.
2: Ça ne pas nécessairement que euh, le voisin... Euh sans aller voir qui a mis la mise de fond et à, ouais. à quel montant. Pas nécessaire. Veux... Non, non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Tu veux garder une intimité, puis c'est correct. Mais avec votre notaire, là, il n'y a pas de gêne à le mentionner. Donc, on le fait par documents euh, qui vont être connexes à l'acte de vente et qui est toujours facile à retracer parce que le notaire doit garder une copie de tous les documents qu'il fait signer. Fait si jamais les parties perdent la feuille en question, bien, on a toujours l'original dans notre dossier. Là. Ok.
1: Puis pour ceux qui connaissent un peu moins le, le terme d'indivision, oui. Qu'est-ce que ça veut dire?
2: C'est en Le fait le, le mettre de façon imagée, là, mm-hmm. vous achetez 50-50, mais on ne peut pas dire que monsieur est propriétaire du sous-sol puis que madame est propriétaire de la cuisine. Okay? En mm-hmm. indivision, c'est que chacun est propriétaire dans la totalité, mais dans une proportion. Fait que c'est, c'est tout simplement c'est une globalité en, en indivision. Donc, chacun a sa part à lui, mais chacun est responsable de la totalité au niveau de la propriété.
1: Puis, puis est-ce que ça voudrait dire que, mettons, un conjoint ou un ex-conjoint, oui. à un moment donné, ne pourrait pas vendre <rire> sa part à quelqu'un d'autre là, sans le consentement non. de non, il y a des Non, ouais.
2: il y a des règles. Puis oui, il y a des moyens. de on, pub, on peut publier un avis d'adresse qui permet de retirer, si okay. jamais il y a un petit coup bas qui se fait, de dire qu'on vend sans aviser notre copain. T'sais, on parle de conjoint, là, mais ça peut être copropriétaire. Oui,
0: ami, partenaire. Oui, souvent,
2: en pratique, quand les, le couple achète, mais quand c'est un couple qui achète, souvent, on ne publiera pas d'avis d'adresse parce que si un document qui est acheminé, ben, il vous reste à la même adresse. Oui. Que, l'autre va le savoir. Oui. Mais quand tu achètes avec ton chum, de gars, mm. euh, ou un frère, une soeur, peu importe, là, quelqu'un qui n'est pas ton conjoint, C'est important la vie d'adresse pour Ben être capable d'aviser s'il n'y a pas une hypothèque légale du ministère du Revenu ou euh, qu'il a vendu à un étranger. Là, tu te ramasses copropriétaire avec quelqu'un que tu n'as pas choisi. Ce n'est pas l'idéal. Mais Tantôt, quand on parlait d'indivision, de mise de fonds, souvent l'exemple que je vais donner, euh, la la convention d'indivision va va prévoir le maintenant, le jour 1 de la signature, et pour le futur aussi. Si jamais vous êtes propriétaire 50-50, puis qu'il y en a un des deux qui va contribuer au-delà de sa part, mais avec la convention d'indivision, moi, je mentionne que si on veut être remboursé de ce montant-là, il faut le prévoir. Avec l'exemple que je donne, puis
1: okay, là, ouais. ben,
2: l'exemple que je donne tout le temps, c'est le fameux spa. Donc
1: okay.
2: là, Christian, tu es bien fin, c'est la fête de ta blonde, puis là, tu dis, dis, hey, moi, je fais un cadeau, j'y ajoute un spa, on met ça à la maison, puis là, cinq ans plus tard, vous vous séparez. Mais on n'a pas de document écrit. Fait que là, de Christian, tu dis, ben là, moi, euh, le spa, là, il a coûté 10 000. Fait que, Marie-Claude, tu m'en dois la moitié. Fait ouais. que tu me dois 5 000. Si ça n'a pas été convenu au moment où le spa a été installé, moi, dans ma convention, ça dit d'emblée que c'est un don. Fait que okay. le cadeau que tu fais parce que tu l'aimes bien ouais. viendra pas un prêt ou un avance ouais, au moment de la séparation ou d'une discorde Fait que, fait que la convention, quand je disais, elle est faite en généralité, mm-hmm. mais on va venir prévoir aussi le futur pour protéger dans l'évolution euh, okay. de la relation puis de la détention de la propriété.
1: Super.
0: peux-tu aller? Je oui, ça euh, à toi.
1: Bon, bien, une autre question qu'on avait, c'est, je suis au courant qu'en achetant une maison, il y a la taxe de bienvenue, mais ben, on la surnomme taxe oui. de bienvenue, mais c'est la taxe de mutation. Oui. Est-ce que c'est euh, payé directement chez le notaire, ça? Non, ou...
2: pas du tout. Quand les gens vont venir signer chez le notaire, ils vont connaître leur montant, mais ils vont recevoir la facture éventuellement par la municipalité. Puis à partir du moment où ils vont la recevoir, ils ont un mois pour la payer et c'est un seul paiement. Si le client veut l'échelonner, bien, il y aura des frais avec la municipalité tout d'intérêt. simplement. mais comme je aux gens, le délai de transmission, ça dépend d'une municipalité à l'autre. Hmm. Euh, avant la pandémie, si on prend Offert, par exemple, ça pouvait prendre 3 quatre jours, puis les gens recevaient leur oh. compte de « oui <rire> ». <rire> tu déménages, puis tu as le compte dans ta boîte aux lettres. Yes. C'était pas le fun. Puis il y a des municipalités où c'était plus long. Ça pouvait prendre de trois semaines à quatre semaines. Mais comme je aux gens, inquiétez-vous pas, ils vous oublieront pas. Non. Ça, c'est que ça, sûr, ça c'est se sûr. calcule à partir ouais. de la réception. Là, la municipalité va le transmettre. Okay. Puis au niveau de la mutation, là, je ne sais pas si tu voulais qu'on parle un ouais, peu pat... de la façon de le calculer. Oui, c'est ça,
1: donner une idée aux gens. Là, on calcule okay. ça comment, la taxe de mutation.
2: Ce qui est recommandé, c'est d'aller sur le site de chacune des municipalités pour faire une simulation parce qu'on a les tarifs de base. Puis comme on disait tantôt, là, on a, moi, je garde l'ancienne formulation parce que c'est facile de s'y repérer. Mais il y a quelques ajustements là, au niveau des valeurs ouais. spécifiques. Mais ceci étant, il y a une portion, la première portion jusqu'à 52 000 quelques dollars, c'est calculé à 0,5 Puis après ça, on a une fourchette de 200 000 qui est taxée à 1 puis au-delà de ça, on va être taxé à 1,5. Mais il peut y avoir aussi un un pourcentage plus élevé, dépendamment des municipalités. Donc, nous, en tant que notaire, on n'est pas en mesure de connaître toutes les municipalités avec leur taux spécifique. Vous allez sur le site de la municipalité en question, puis ça va vous donner un bon indice, là, du montant qui sera payé éventuellement. Puis
0: ce pourcentage-là, pardon, il est calculé sur la valeur de la vente de la maison? Sur
2: le plus élevé mm-hmm. entre la valeur de oui. transaction et la valeur uniformisée. Okay. Alors, si on fait une transaction, l'immeuble vaut 100 000, mais qu'on paie 300 000, on prend 300 000 comme référence. Okay. Puis à l'inverse, on paie en bas de la valeur municipale, mais là, ça sera la valeur municipale qui se rappliquera.
0: Super. Ensuite de ça, au niveau des frais de notaire, oui. Qui paie ça dans une transaction immobilière? Est-ce que c'est uniquement l'acheteur, le vendeur, un peu des deux? Bien,
2: ça va Tout dépend des situations. Au niveau de l'acheteur, il aura toujours à payer pour l'achat, fait que le contrat de vente, et le contrat pour son financement hypothécaire à lui. Alors hum. l'acheteur, il a toujours la partie prêt et achat. Et dans le cas du vendeur, si le vendeur n'a pas de prêt hypothécaire, il y aura des frais minimes pour avoir les reçus officiels. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déroger. On peut pas... Se on ne peut pas se fier sur euh, le compte de taxes que le vendeur y a indiqué, il a payé par chèque numéro un tel. Là. Donc, il y aura un frais minimum pour ouais. la vérification des taxes, les certificats officiels. Et s'il y a un prêt hypothécaire, ça sera au vendeur à payer pour la quittance de son hypothèque.
0: Ouais.
2: Fait que c'est, déjà, fait que c'est pour ça que c'est du cas par cas. Tu sais, si le, le vendeur sa, sa maison est déjà payée, mm-hmm. il n'y aura pas de quittance, mais il y aura les frais pour euh, les, la vérification des taxes et le certificat de localisation, le cas échéant à moins que les gens dans l'offre d'achat prévoient autrement. Parce que le principe, le certificat, il est au frais du vendeur. Du vendeur oui. Donc, c'est tu sais, tout dépendant, qu'est-ce que les parties auront convenu entre elles.
1: Okay. Euh, prochaine question, ben là, c'est plus une question de curiosité de, ouais. de Mathieu et moi. <rire> en fait, là. on voulait savoir à peu près... Euh, Quelles sont les les, les problématiques qui surviennent euh, le plus souvent dans dans tes transactions? Y a-t-il quelque chose qu'on peut euh, se préparer peut-être en tant qu'acheteur ou vendeur?
2: La problématique, c'est souvent le certificat qui va nous nous les soulever et ça va être souvent au niveau de la réglementation municipale parce que dans le temps, on s'entend, il y a il y a une époque où il n'y avait pas de marge de recul. On pouvait se construire là, carrément sa ligne de terrain. Il n'y avait pas de problème. Mais bon, aujourd'hui, c'est différent. Donc, le certificat de localisation, c'est lui qui va nous soulever. C'est le document qui va nous soulever ces problématiques-là au niveau des empiètements où on est trop près de la ligne ou on égoutte chez le voisin. Fait que c'est souvent la problématique qu'on va rencontrer ou aussi ce qu'on va voir dans les cas de chalets, mmh. les chemins privés mmh. à l'époque. Ça faisait juste mentionner, on fait la transaction, puis vous passez ce chemin, puis les gens circulaient, puis c'est correct. Mais ça prend un acte de servitude si le chemin est privé. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer aussi en en pratique. Mais tout ça, on va le déceler avant même de faire la transaction. C'est pour ça, dès qu'on soit le dossier de de l'agent d'immeuble, on va faire nos vérifications. Puis si on a un ajustement, un correctif à apporter, les correctifs seront toujours aux frais du vendeur parce ouais. qu'il doit transférer un immeuble clair un libre type clair. de tout droit. Donc, ouais. mm. on va aller faire les, euh, les démarches. Puis, si jamais nos délais sont trop serrés, euh, ne serait-ce qu'on doit faire une servitude de passage sur le chemin, bien, si on veut faire la transaction parce qu'on a un délai qui est quand même assez court puis on veut respecter l'offre d'achat, mm. il y a toujours moyen de prendre l'assurance-titre qui va couvrir en attendant qu'on ait cherché euh, le correctif définitif.
1: Okay, à la municipalité ou, oui, ou, c'est ou, ça. ou avec un voisin. Oui,
2: parce que des fois, on peut avoir… Euh, T'sais, si on dit que ça nous prend une marge, il faut que le bâtiment soit en retrait de 6 mètres, puis on a 4 mètres, par exemple. Mm-hmm. Mais oui, on a des démarches à faire avec la municipalité, il faut que ça passe au conseil municipal, puis préalablement à ça, ça prend le comité consultatif en urbanisme ouais. et tout. Fait qu'on a des délais. Fait qu'on n'a mm-hmm. pas le choix. Fait qu'on va prendre lassurance titre qui va protéger l'acheteur. Puis après ça, on va faire les démarches avec la, la municipalité, puis on va régulariser le tout. Fait que quand que le, le, l'acheteur va revendre éventuellement, mais il n'y aura plus de problématique. Ouais.
1: Excuse-moi, mais, oui, oui. mais je l'ai dit, c'est parce que dans, dans notre dernier épisode, c'est ça qu'on on parlait de comment un, un vendeur pouvait se préparer à la vente de sa maison puis on leur disait bien, de commander un certificat de localisation oui. le, le plus tôt possible. Oui. Donc, tu viens comme confirmer que oui. le plus tôt on a le certificat de localisation, bien, le plus vite, on peut prendre action pour régler certaines oui. problématiques puis qu'on ne oui. se retrouve pas là, à ton c'est, bureau.
2: C'est ça. T'sais, si on a un certificat qui a cinq ans, puis on a besoin d'un nouveau pour X raison parce qu'il y a installé euh, un une garage. piscine, un, ouais. un garage, une remise, peu importe. On peut quand même avoir une bonne idée avec ça. Euh, mais si on a un vieux certificat, tu sais, je fais toujours en, en référence, quand on prend des certificats de 1970, ça a mmh. deux pages, puis ça comprend quasiment ouais, le plan. <rire> ouais. Puis là, aujourd'hui, bien, on a dix pages plus un plan. Parce que dans toute profession, la réglementation, est toujours augmentée parce qu'on a des problématiques. Donc, on va venir essayer de, ré, de régler ces problèmes-là. Fait qu'on a plus de vérifications à faire. Ouais. Fait que, dépendamment de l'âge du certificat, bien, s'il, s'il est récent, on a une bonne idée. S'il ouais. est trop vieux, bien, c'est le point de départ parce que le certificat va servir pour les, les, ben, les, les bâtiments sur le terrain. Ouais. fait que, Ça nous donne une bonne photo. Puis après ça, on est en mesure là, de, d'aviser les gens de au niveau de, de questions à vérifier oui. et à faire attention. Super.
0: J'ai une question par rapport à ça. Dis-moi oui. si tu veux t'embarquer là-dedans. <rire> euh, sois bien à l'aise. J'ai un vendeur, en fait, là, à, à qui on a conclu une transaction. Puis, euh, la date de signature de l'acte de vente, la date de prise de possession était six mois plus tard. Okay. Pour lui, c'était une grande peur que les acheteurs changent d'idée et où elle euh, ne se présente pas chez, chez le notaire. Mm. On parle de problématiques. Est-ce que c'est le genre de choses que tu as déjà vécues? Oui. Oh, ouais.
2: oui c'est, quand les gens, euh, ça arrive là, qu'ils font leur signature d'offre d'achat en septembre, puis c'est une prise de possession en juillet oui. suivant, il n'y a pas d'inquiétude. À partir du moment où l'offre est signée puis que toutes les conditions sont rencontrées, l'offre est finale. Mais, comme je dis aux gens, vous n'avez pas le choix de signer. S'ils si se présentent à mon bureau et qu'ils ne veulent pas signer, bien, je ne peux pas les obliger, sauf qu'il y a des mécanismes pour protéger les deux parties. Que ce soit l'acheteur ou le vendeur qui refuse de signer, on peut régulariser avec un, acte en, un jugement en passation de titre. Oui, c'est une requête à faire au tribunal, mais cette requête-là peut être enclenchée par le notaire parce qu'à la base, c'est n'est pas litigieux. Le notaire peut la déposer. Okay. Puis Si les parties, s'il y en a une des deux qui est en mesure d'invoquer un dol ou quoi que ce soit qui devient contentieux, là on va se retirer, puis ça sera un avocat, mais c'est pas euh, non. Non.
0: il c'est existe que... des protections là. Oui. Okay. oui 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 il y a
2: des mécanismes c'est sûr que c'est pas le fun de dire non. faut que tu prennes une requête pour aller chercher un jugement mais ça se fait mais c'est en pratique je l'ai vu de mon côté là je l'ai vu deux fois okay. euh, la requête en passation ah, oui. de titre je l'ai vu deux fois puis il y en a puis la troisième qui aurait pu avoir eu lieu c'est le vendeur qui ne voulait pas signer parce qu'il a mis sa maison à vendre avec un agent. Puis je pense que ça a pris deux semaines, une visite, un offre d'achat. Fait que lui, il estimait qu'il payait trop cher la commission. Ben... Ok. Ouais. Il n'était okay. pas d'accord avec la commission ouais. de l'agent. Fait que je lui ai dit, mais ce c'est pas, c'est pas du ressort de l'acheteur. Là. L'acheteur, il n'y a rien à voir là-dedans. Puis j'ai avisé mon vendeur, mais c'est correct. Si vous ne voulez pas signer, je ne peux pas vous obliger. Mais voici à quoi vous vous soumettez, puis à, à quoi vous allez faire face éventuellement. Puis vous allez perdre pareil mm-hmm. parce que l'acheteur, il était, il était pour rien là-dedans. Là. Fait que mon vendeur, il a signé. Fait qu'on n'a pas eu besoin. Souvent, quand les gens sont bien conseillés ouais. sur euh, les conséquences de leur refus mm-hmm. et tout, bien, ils vont peser le pour et le contre, puis ils vont finir, euh, bien, ils vont finir par signer. Ils vont reconnaître. Okay. Après ça, c'est comme on dit, il hein, faut avaler notre pelule, puis après ça, bien, on ouais. passe au suivant.
1: Mm-hmm.
0: OK. Ensuite de ça, on a parlé à plusieurs reprises du certificat de localisation. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas si c'est récent, mais maintenant, on entend souvent qu'un certificat de localisation doit dater de moins de 10 ans pour pouvoir faire une transaction immobilière. Je crois ouais. que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Non. Si tu peux nous expliquer pourquoi, puis à quoi ça sert maintenant d'avoir un certificat vraiment...
2: Le délai de 10 ans il est exigé par le SCHL. Donc, tant, quand les gens achètent avec moins de 5 de mise de fonds. Moins de 20 euh, Moins de 20 ouais. entre 5 et 20 de mise de fonds. La SCHL va embarquer dans le dossier à titre d'assureur de prêt, et eux vont exiger des certificats de moins de 10 ans. Le pourquoi de ça? Tantôt, on a parlé un peu, là, la réglementation municipale, c'est quand même un volet qui est toujours en changement. Ouais. fait que Ça nous permet de, de s'assurer que la propriété est conforme et qu'on n'aura pas d'avis, de, ne serait-ce que de démolition, parce que ça, ce n'est pas, pas ouais. plaisant à recevoir. Non, non, non. Alors, ce n'est c'est pas le note Légalement, ce n'est pas le notaire qui l'exige, sauf que pratico-pratique, oui, parce qu'on doit se conformer aux règles là, des prêteurs hypothécaires et tout ça. Puis encore là, si on dit un certificat de moins de 10 ans, notre certificat a 12 ans, si c'est vraiment une exigence du prêteur puis que le vendeur déclare qu'il y a eu zéro changement, on peut y aller avec l'assurance-titre parce qu'on s'entend... T'sais, on a un deux ans de, dé, de délai là, de, ouais, d'expiration. Ouais, ça pourrait être six
0: mois même. Oui,
2: oui. on peut y aller avec une assurance-titre okay. en notant qu'on ait déjà toutes les informations. T'sais, c'est sûr que si on a un certificat de 79, ben, on en ouais, fait faire on un nouveau. Là, ça. Ben, oui, c'est ça. Ben, si on a un petit délai, ben, on peut y aller avec l'assurance-titre.
1: J'ai déjà eu un cas où le, 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 l'acheteur était pour déplacer la maison ou la lever oui. puis refaire une fondation. Fait que, la maison aurait certainement bougé un peu. Bien, Donc, le prêteur avait euh, autorisé de, de, de garder fond, l'ancien. l'ancien puis d'en faire un nouveau là, quand ça oui. serait, euh, Et... sera, les travaux seraient complétés. Puis,
2: hein. On s'entend. Là, Ça, c'est le règne qu'ils vont nous donner d'emblée. Hum. Mais dans un cas particulier, mais ouais. comme tu as vécu, on en hum. parle avec le prêteur puis euh, on, on se fait donner une autorisation puis on peut fonctionner là. C'est une ce qu'il veut faire un ouais. agrandissement. T'sais, tu vas faire un certificat, puis le mois d'après, il n'est plus bon.
1: Ouais, c'est sûr. Mais, ouais. ça donne,
2: oui, c'est ça. Ça ne donne pas exact. grand-chose. Il y a toujours moyen de s'organiser puis protéger tout le monde dans tout ça. Il
1: ouais. y avait une dernière question, ou peut-être que Mathieu en aura d'autres. Là, mais euh, Si nous achetons une maison, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un testament? Hum. <rire> <rire> je la connais question... la réponse, là, mais je te laisse. Euh, <rire>
2: la question qui tue. Ouais. Oui, c'est important, peu importe la situation. Euh, dans le sens où vous achetez conjoint avec votre partenaire de vie, ouais. marié, pas marié, ça va en prendre un testament. Parce que souvent, les gens sont sur l'impression, « Ah, ben, on est marié ou ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on est considéré comme conjoint au niveau du gouvernement. » Ben oui, le gouvernement a ses règles, mais mm-hmm. au niveau de la propriété, non. Alors, si jamais un des deux décède, il peut avoir des conséquences financières importantes, ne serait-ce que euh, des enfants mineurs ou si on est conjoint de fait mais là, on va devenir copropriétaire avec la belle famille. Ça peut être bien gentil, on, on les adore mm-hmm. tous, là. mais quand on parle d'argent, c'est un petit peu difficile. Donc, ouais. par testament, ça va vous permettre que vos volontés soient respectées, que l'immeuble soit transféré correctement. Puis si on a des enfants mineurs, mais on évite plein d'autorisations judiciaires. Ouais. Le testament, souvent, les gens vont dire ah, « je n'ai pas les moyens », mais ça coûte moins cher faire un testament devant notaire que décéder sans testament ou ouais. ne serait-ce qu'un testament fait à la maison, bien, il faut faire une requête en vérification. Quand mm-hmm. on parle de requête, il faut aller devant le tribunal. Ouais. Fait que en partant, là, juste ça, juste les frais de dépôt, d'ouverture à la cour, là, ouais. c'est environ 250 dollars. Puis un testament notarié, dépendamment des notaires, bon, on parle entre un 400 et 600 dans un testament standard. Ouais. On ne parle pas de testament fiduciaire, ouais. mais ça vaut l'investissement ah ouais, et ça protège tout le monde.
1: Très important. Ouais. Yes. Bien, merci beaucoup, marise On aura certainement l'occasion de, de refaire d'autres épisodes avec toi sur d'autres sujets au niveau du notariat.
2: Bien, ça va me faire plaisir.
0: Oui. Donc, comme on le disait, évidemment, s'il y a des questions que vous vous posez par rapport à l'épisode, des choses que marise ont mentionnées, ça va nous faire plaisir de la recevoir à nouveau pour qu'elle puisse répondre à toutes ces questions-là. On vous invite encore une fois à vous abonner au podcast pour être notifié automatiquement dès la sortie de nos prochains épisodes.
2: Puis, juste une petite oui. parenthèse, oui. si oui. vos auditeurs ont des questions, ils peuvent vous les transmettre, puis à la limite, là, vous m'appelez, puis on s'échange par courriel, puis ça va me faire plaisir. Là, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas couvrir toutes les situations non. particulières, hum. mais euh, vous pourrez me transmettre, puis je pourrais vous répondre rapido. Ça va vous permettre de faire le suivi avec vos auditeurs.
1: Oui, pas. ça va nous faire c'est plaisir. Oui. À bientôt. À Bye. bientôt. Au revoir. Bye.